Mielőtt a vallástörténet órába a konkrét féléves tanmenetünkbe belefognánk, a Pran Zoltán megkért, hogy olvasson fel azt a levelet, amit sikerült, szóval, hogy voltak kérdéseitek, ha emlékeztek rá a hinduizmussal kapcsolatban, és próbált utána menni ezeknek a kérdéseknek, és van egy elég jó kapcsolatunk a Krisna tudató hívőknek a főiskolájával, és őtőlük kaptunk választ a hinduizmussal kapcsolatban megválaszolatlanul maradt kérdéseinkre. Kezdem az eléről, mert most nem igazán tudnám így kibetűzni, hogy honnan is kezdődik a konkrét válasz. Tisztelt dr. Franz Zoltán, köszönjük megtisztelő felkérését. Mivel a más vállásokkal kapcsolatban gyakran merülnek fel félreértések, számunkra nagyon imponáló, hogy utána járt a felmerült kérdéseinek. A válaszaim a hinduizmus Vaisnava, Vishnu vagy Krishna hitű irányzatának szentírásait és kommentárjait képviselik, más irányzatok felfogása ettől eltérhet valamelyest. Az első kérdésetek vagy kérdésünk ez volt, hogy a legelső megtestesülésnél, inkarnációnál mitől függ, hogy milyen élőlényként, illetve milyen kaszba születik egy leendő lény, élőlény, hiszen ekkor még nincsen karmája, ami meghatározhatná az inkarnációját. A válasz... Az egyéni lelkek eredetileg egy transzcendens, isteni világban élnek. Amikor abból a helyzetükből saját akaratukból eljönnek, elfordulnak Istentől, akkor először egy nagyon magasrendű, félisteni pozícióba kerülnek az anyagi világban. Brahma félisten szerepét öltik magukra. Ha ezt, követő, ha ezt követően továbbra is az anyagi univerzumban akarnak maradni, akkor kedvező emberi születést kapnak. Zárójel nem tudom, rögzítette, hogy pontosan milyen társadalmi osztályban, zárójel bezárva. Ha ebben az életükben sem döntenek és élnek úgy, hogy visszatérhessenek az eredeti otthonukba, akkor megszületnek egy egysejtű testében. Onnan fokozatosan és automatikusan emelkednek felfelé egyik életről a másikra. Összesen 8 millió létforma faj van a védikus rendszertan szerint, melyeken egyesével lépked fel a lélek addig, amíg újra emberi testet kap. Az alacsonyabb, növényi, állati létformákban a lélek nem rendelkezik szabad akarattal, az ösztönei vezérlik. Az emberi testben viszont már döntésképes, ezért a tettei felelősséggel járnak és karmát termelnek. Attól függően, hogy milyen erkölcsi életet élt ezen emberi testben eltöltött élete végén, vagy visszatérhet az Istenhez, vagy az anyagi világ magasabb régióiba emelkedhet, vagy újra ember lehet, vagy visszasüllyedhet növényi vagy állati életformába. Következő kérdésünk. Házasodnak-e a brakmanok kasztjában? A kérdés azért érdekes, mert bizonyos források szerint ők már teljesen elszakadtak az alacsonyabb kasztokra jellemző evilági dolgoktól, így a házas élettől is. Ha viszont nem házasodnak, akkor hogyan marad fenn a kasztjuk, ha a kasztokba a beleszületés révén kerülnek az emberek, és beleszületés révén marad fenn a kaszt is? A válasz. Igen, a brakmanok házasodhatnak. A legtöbb rakmanának, papnak, tanítónak, vallásos értelmiségének élete derekán már van házastársa. Időskorukban azonban a férfiak gyakran a feleségüket felnőtt fiaikra bízzák, és vándor tanítóként élik életüket. Más társadalmi rendekbe, kasztokba, vagy az eredeti kifejezés szerint varnákba tartozó emberek, tehát mint tisztviselők, kereskedők, földművesek, stb. nem válhatnak vándor tanítóvá. Tehát a brakmanák csak életük utolsó szakaszában különülnek el a házas élettől. A harmadik kérdés. Mi az eszmei magyarázata annak, hogy a brakmanok kasztjába születik fogyatékos ember? 
Ennek a kérdésnek az adja az élét, hogy bizonyos források szerint a fogyatékkal élőkre úgy tekintenek, mint akiket a, kasztjuk de, mint amiket a, na, mint akiket a karmája determinált erre. Ha valaki a brakmanok kasztjába születik, az egyfelől nagyon jó karmát feltételez, hiszen a legmagasabb kasztról van szó, másfelől viszont, ha valaki fogyatékkal születik, az rossz karmát jelent. Hogyan oldható fel ez az ellentmondás? Válasz. A karma nem csak egy, hanem sok, sok tényezőből áll össze. Ahogy a tulajdonságainkat, géneink sokasága határozza meg, úgy az emberi sorsot is sokféle múltbeli tett befolyásolja. Ezek egy része lehet jó, más része pedig lehet helytelentett. A jó tettek és a rossz tettek eredménye egy időben is megnyilvánulhat, vegyes karmát hozva létre. Ahogy például a génjeink egy része azt okozza, hogy erősek legyünk, de közben egy másik gén ezzel egy időben azt eredményezi, hogy hajlamosak vagyunk valamilyen örökletes betegségre. A jó és a rossz gének egy időben fejti ki hatásukat. Éppen így a jó és a rossz karmikus hatások egyidejű megjelenése eredményezhet például fogyatékos Brahman születését. Ennyi a kérdés, és ezek voltak a válaszok. Akkor a, ugyanazt a jegyzetet fogjuk folytatni, mint ami ugye eddig a jegyzetetek volt, és még mindig az örök világ törvényvallásai területén mozogva átlépünk a kínai vallásra. Már a táblán mögöttem látjátok a legfontosabb kifejezéseket, illetve személyeket, amiket meg kellene jegyezni. A kínai vallással kapcsolatban azt kell, hogy előre bocsátanunk, hogy bár elég periférikusnak tűnik a számunkra, de azért ne felejtsük el, hogy a föld lakosságának körülbelül egy ötöde kínai. Tehát, hogy a kínai kultúrkör, mi csak apró dolgokban érezzük hatását, de hogy mondjuk a keleti területeken nagyban befolyásolja nagyon-nagyon sok embernek az életét. Ahogy a többi örök világtörvény vallásánál már tanultátok, így a kínai vallásra is igaz, hogy alapvetően ez egy eszmerendszer. Nem is összefüggő és zárt, tehát ne, ne várjuk el azt tőle, mint akár a, a zsidó-keresztény gondolkodástól, hogy egy, a világ minden dolgára kiterjedő, zárt logikai rendszert képez, hanem ezek sokszor különálló eszmerendszerek, amiknek azért vannak közös alaptételei vagy alapvetései. Mint minden örök világtörvény vallásnál itt is igaz, hogy nem annyira az Istenek személye fontos, és nem annyira az Isten és a, a, az, az egyéni ember kapcsolata kerül középpontba, hanem ugye van egy örök törvény, ami köré rendeződnek ezek a vallási rendszerek vagy eszmerendszerek. Nincs itt sem kifejezetten egy kinyilatkoztató személy, Ugye megint csak, hogyha gondoltok arra, hogy hogyan különítettétek el a két csoportot, az örök világtörvény vallásait, illetve a történeti kinyilatkoztatás vallásait, akkor ugye itt az örökvilág törvényvallásainál általában ezeket úgy mondják, hogy lett vallások, már két tével, hogy lett vallás, hogy egyszer csak úgy valahogy kialakult, és az idők folyamán lehettek nagyobb mesterek és tanítók, akik újat adtak hozzá ezekhez az alapvetően általánosan elterjedt gondolatokhoz, de nem volt egy kifejezett alapító személy, mint, mint mondjuk ugye Jézus a kereszténység történetében, vagy akár Mózes szokták a zsidó történelemben kiemelni. Jó? Tehát a kínai vallás ugyanígy a távol-keleti, illetve keleti örök világtörvény vallásai közé tartozik, és én alapvetően három területről, vagy három témakörről szeretnék beszélni. Az óra első felében megnézzük, hogy milyen volt az ősi kínai vallásosság, tehát ugye a legősibb rétegekről mit lehet tudni, vagy mit lehet mondani, aminek az elemei természetesen a mai kínai gondolkodásban is felelhetőek. Ennek az ősi kínai vallásosságnak az első ilyen jellemzője az, hogy politeista volt, mint a legtöbb ősi vallás, tehát 
hit valamiféle természet feletti lények létezésében, de nem csak egyben, hanem rengetegben. És ezeket az istenszerű lényeket nem is ö, igazán olyan mindenható isteneknek képzelték el, mint mondjuk a zsidó kereszténység istene, hanem sokkal inkább a görög-róma istenekhez tudnám őket hasonlítani. Tehát emberszerű, de az embernél nyilván nagyobb hatalommal, nagyobb erővel és befolyással bíró lények voltak ö, ezek a... Az erők, amik nagyon sokszor egy-egy terület, tehát funkcióistenek voltak, talán a fogalom ismerős, tehát hogy bizonyos területeknek voltak a felelősei. Volt például a mennydörgésnek istene, volt például a szeleknek istene, volt a lovaknak istene, külön istene, de volt például a szakácsoknak is istene. Tehát, hogy gyakorlatilag minden funkcióra külön valamiféle isteni személy volt az ő kis gondolkodásukban, ami, ami szerepelt, és a természetesen nagyon sok negatív erőt is elképzeltek az ő hitvilágukba belekeveredett, tehát ilyen démonikus és, és sátáninak nevezhető, mi nyugati emberek így hívnánk, tehát gonosz ártó szellemeket is benépesítettek az ő isteni pantanonjukba. Az első személy, akit ki tudunk emelni már, hogy aki ilyen isteni személyként nevesült, és nagyobb vagy fontosabb szerepet töltött be az ő gondolkodásukba, a Shangti volt, hogy a táblán látjátok, Shangti. A Shang dinasztia egy kínai császári dinasztia volt, és Shangti pedig egy ilyen megtestesült, valaha élt uralkodó, akit egyfajta ilyen atyaistenként képzeltek el, megint csak nem mindenható volt, csak egy olyan ős atya, aki halála után isteni magasságokba emelkedett, és innentől kezdve ő viselt gondot a földön élőkre. De ő volt a halottaknak is az ura, és ő volt a mennyeknek is az ura. Tehát mind a három területen, a mennyben, a földön és a föld alatt is volt neki hatásköre a kínaiak elképzelése szerint. És aztán az ő kultusza, nagyon hamar összemosódott az égnek a kultuszával, őt látjátok másodszorban kiemelve, az ég istenének a kultuszával. Ez ugye gyakran előfordul az ősi vallásoknál, hogy összemosódnak a különböző isteni személyeknek az attribútumai, és a kínai vallásban is ez történik, hogy a Sanktinak ennek a, eredetileg egy ős ö, atyának a, a kultusza összemosódik az ég istenének a kultuszával. És mint ilyen szerepkörben már az ítélet fölött is ő a mindenható, tehát hogy ő az ítéletnek az istenévé is válik. És az ég istene, illetve ennek a sanktinak a kultusza egyben a mindenkori császárnak is a vallási feladata lesz, tehát hogy ő képviselje sanktinak, illetve az égnek a kultuszát a, a birodalmon belül. Tehát a mindenkori császár ennek a kínai vallásosságnak a főpapja, a szertartásokért is ő a felelős, és a feladata az, hogy ezt a vallási elképzelést a saját birodalmán, a saját kínai birodalmán belül képviselje és terjessze. Tehát ez a hivatalos kultusz, hogy úgy mondjam, és akkor van még egy harmadik kiemelhető, tulajdonképpen istenként megszemélyesített erő, ez pedig a földnek a kultusza ami inkább a népvallásosságára volt jellemző, de mivel, hogy Kínában már akkor is sokan laktak, ezért nyilván ennek is nagyon nagy hatása volt a földkultuszának. Őt sőnek hívják kínaiul, ső vagy a földkultusza, nekem mind a kettő elég lesz vizsgán, márhogy nem kell, hogy a ső nevet megjegyezzétek. A földkultuszával, ahogy azt gondolom, hogy 
el is tudjátok nyilván ezt képzelni, hogy a, a régi ősi vallásoknál, a természeti erőknek, illetve a termékenységnek és a természetnek nagyon nagy szerepe volt. Tehát a föld kultusza az összekapcsolódott a, a, a föld termékenységének, illetve a mezőgazdaságnak a ciklusaival. Így azok az ünnepek, amiket a föld tiszteletére rendeztek népi ünnepek, azok tavasszal és ősszel voltak. Tehát amikor elültették a, a, a terményeket, illetve amikor betakarították a terményeket, és ezek mindig nagy örömteli zenével, lakomával, tánccal egybekötött népi mulatságok voltak. Nyilván ez nagyon népszerű volt a, az egyszerű emberek körében. Tehát gyakorlatilag ez a három isteni személy emelhető ki az ősi kínai vallásban a Panteonból, de ahogy mondtam is, nekik nem volt azért ilyen iszonyatos jelentősége, mint mondjuk a nyugati vallásokban az isteni személyeknek. Tulajdonképpen a mai kínai vallásosságban ez a fajta istenképez nem igazán van jelen. A kínai vallásokkal inkább egy, egy, egy etikai, illetve gyakorlati kódex, vagy, vagy eszmerendszer. A másik amit még így a vallásossággal, az ősi vallásossággal kapcsolatban el tudunk mondani, tehát a következője jellegzetessége a politeizmuson túl, hogy jellemzi az univerzizmus. Ezt is felírtam a táblára. Univerzizmus. Ezt lehet, hogy már hallottátok, mert ez egy nagyon elterjedt így a... Ugye a keleti eszmék kezdenek a nyugati világba is begyűrűzni, tehát hogy ilyet, ezt már hallhattátok, hogy, ég, hogy minden mindennel összefügg a keleti gondolkodás szerint. És az univerzizmus is tulajdonképpen ezt jelenti, hogy én, mint egyén, a természet, és úgy általában a világ, úgy a mindenség, minden mindenkivel összefügg, kölcsönhatásban van, oda-visszahatunk egymásra, és nem, nem tudunk ezekből a paradigmákból kilépni. Tehát, hogy minden mindennel összefügg. Ennek az univerzizmusnak van öt, öt eleme, amiben ez megnyilvánul. Tehát minden, ami a világban van, így mi is, mint emberek, bármelyik természeti lény, de minden a körülöttünk levő világ is levezethető öt elemnek a kapcsolatából. Ezt az öt elemet is szerintem biztos, hogy hallhattátok már, mert szokták is, hát így, ha ilyen valaki kicsit is ilyen horoszkópok, vagy kicsit az asztrológia, vagy a a keleti filozófiák vagy keleti vallások felé elindult, akkor szoktak ilyen kis óvóvédő, kis köveket, amuletteket, stb. is adni, amik mind valamilyen elemnek a, a megtestesülései. Ö, az öt elem, ö, talán lehet, hogy ti is tudjátok, hogy mik ezek, próbáljuk összeszedni. Föld, víz, tűz, a levegő az így külön nem, de egyébként igen, van fa, és a fém, igen. Tehát, ha még egyszer, tehát a föld, a víz, a tűz, a fa és a fém. És akkor van is erre egy mondás is, ami összekapcsolja ezt az öt elemet, azt hiszem a könyve is talán te van így vezetve, hogy ugye a föld felszívja a vizet, a víz eloltja a tüzet, a tűz megolvasztja a fémet, a fém elvágja a fát, a fa felszántja a földet. És ugye a macska a farkába harapott, tehát visszaértünk oda, hogy és a föld felszívja a vizet, és a víz eloltja a tüzet, és a többi. Tehát, hogy van egy ilyen körforgás a kínai gondolkodásban is, és, és hát, hogy minden mindennel összefüggésben van. Ugyancsak a kínai ősi vallásosságtól eredeztethető az ősi ellentétpár a ying és a yangnak a, a fogalma. Ezt gondolom, hogy... Én nem tudok szépen rajzolni, de el tudjátok ugye képzelni, hogy ez a, ke, ez, a, ez, a, ez a kör, amiben benne van két ilyen kis esőcsepszerű 
forma, az egyik fekete, a másik fehér, és ellentétes színű pöttyök vannak a közepén. Ugye ez a Yin Yang-nak a, a szimbóluma a kínai vallásban vagy gondolkodásban. Ez tulajdonképpen nem más, mint, annak a, mint az abban való hit, vagy annak a felismerése, hogy a világon van jó és rossz. Ez gyakorlatilag minden vallás felismeri, hogy, hogy a világban ez a kettőség benne van. És ugye még a zsidó-keresztény vallás és az iszlám egy konkrét személyhez köti, a sátán személyhez köti a, a gonoszságnak a, a világmindenségbe való bejövetelét, addig a keleti vallások, és így a kínai vallás is azt mondja, hogy ahogy a jó, úgy a gonosz is öröktől fogva van. Tehát ez két olyan attribútum, ami jelen van a világmindenségben a kezdetektől fogva, de ez a kettő nem, tehát nem olyan értelemben van ellenséges viszonyban egymással, mint mondjuk azt a Biblia tanítja, tehát hogy egy ilyen kibékíthetetlen és, és sokszor megmagyarázhatatlan ellentét, ami, ami, ami gyilkos. Ugye Sátáról azt mondja a Biblia, hogy ő embergyilkos volt kezdettől fogva, és hogy ő az ember elvesztésére törekszik, hanem a kínai gondolkodás azt mondja, hogy tulajdonképpen a jó és a rossz az egymásnak a kiegészítője. Tehát ahogy nincs fény, árnyék nélkül, úgy nincs jó, gonosz nélkül. És hogy az életben mindennek megvan a maga párja, ellentétpárja, és hogy a kettő együtt teszi ki a valóságot. Ennek ugye annyi, tehát ha megengeditek egy kicsit a a keresztény vagy bibliai szempontból hozzáfűzni valamit ehhez a gondolathoz vagy gondolkodáshoz, ennek ugye a keresztény szempontból az a hátulütője, hogy ez azért alapvetően megmagyarázza a bűnnek a létjogosultságát. Mert ahogy van fény, úgy van árnyék, akkor az teljesen természetes, hogy ha van jó, akkor van rossz is. Tehát kvázi nem kell küzdeni a rosszal szembe, mert hogy az természetes, és az benne van a világ folyásában. Tehát, hogy ez egy teljesen más szemlélete a gonoszságnak, a bűnnek, mint mondjuk a, a nyugati vallásoknak a gondolkodásában, de mondjuk ez a keleti vallásokra általában jellemző, hogy ők a, a bűnt öröktől fogva valónak veszik, gyakorlatilag egyenrangúnak veszik a jóval, és hogy úgy mondjam természetesnek veszik a jelenlétét az ember életben. A ying és yangnak a, az ellentétpárja, itt csak felsorakoztathatnánk, hogy ugye mit is jelent az egyik. Ugye a, a yang a férfi erő, ami a pozitív, ő az aktív, cselekvő, teremtő rész a világban, míg a, a ying, a női, ő a negatív, a passzív és a befogadó. Na most a negatívat ne feltétlenül úgy értsétek, hogy tehát minden, ami rossz, az a nőtől eredeztethető, hanem úgy általában véve a mihez képest. Tehát, hogy a jó és a rossz fogalma is eléggé relatív a, a keleti vallásokban, így nyilván a pozitív-negatív pólusokat sem feltétlenül élesen kell meghatározni. A, a férfi, a young, a in, a női. Vagy fordítva. Most megzavartatok. Én, én eddig a inget tudtam a nőnek, de akkor ezt majd a jegyzet pontosítja, hogyha vagy legalábbis ott reméljük, hogy kiderül. Janga pozitív. Akkor ő a férfi. Akkor ne, akkor ne. megnyugodtam. Jó van. Hű. Nem vagyok kína szakértő, azt azért el kell, hogy ismerjem. A keleti vallásokból a hinduizmus állt hozzám még valamikor, ifjúkoromban a legközelebb, és egyedül arról tudom azt mondani, mint keleti vallásról, hogy egy nagyon zárt, és nagyon logikusnak tűnő, és nagyon versenyképesnek tűnik a 
nyugati vallásokkal szemben, most függetlenül attól, hogy teljesen más alapokon áll, és most ebben nem ismernék bele, mert nem reszortom itt eldönteni a vallások közti verseny, de a kínai vallás az, az nekem egy kicsit periférikus. Jó, a következő, ami még az ősi vallás, tehát az ősi kínai vallásokra jellemző, és ez egyébként megmaradt a mai napig is, ami szerintem minden kínairól vagy kínai cégről az embernek először jut eszébe, hogy hihetetlenül tisztelik az idősebbeket, tehát az ősök tisztelete és a feljebbvalóknak a tisztelete. Tehát teljesen másképp működik egy keleti cég, mint egy nyugati cég. Nem volt szerencsém még keleti céggel dolgozni, de akik már dolgoztak, ők, ők vagy, vagy van egy volt osztálytársam, akinek a felesége keleti származású, kínai, és hát, hogy ő, ő mesél arról, hogy mennyire másképp zajlanak ott a családban a családi események, vagy akár épp a cégen belül a, a dolgok, mint mondjuk, amit mi itt Európában, Nyugat-Európában megszoktunk. Ez tehát az ősi kínai vallásból jön, hogy a, az ősök azok gyakorlatilag együtt élnek a még élőkkel, tehát az elhunyt ősöknek van egy kis táblája, az ősök táblája, ami a, a kínai háztartásban, a házon belül a legszebb helyen jelen van, egy kis fatábla, amire ráírják az ősöknek a nevét, és a hitük szerint az ősök lelke benne lakik ebbe a kis táblába, ennivalóval kedveskednek neki, teával kedveskednek neki, tehát ilyen értelemben az ősök folyamatosan együtt élnek a, a leszármazottakkal, és, és a mindennapi részét képzik a családi életnek. Hogyha valaki el, tehát amíg egy, egy szülő él, addig a gyereknek kötelessége róla gondoskodni. Tehát ez nem kérdés, ez parancsolat. Ez egy etikai parancsolat a kínai valláson vagy gondolkodáson belül. És hogyha egy idős ember elhalálozik, akkor utána is a, a, a holtaknak a tisztesség megadása, és a halottakról való gondoskodás és emlékezés, ez is egy kiemelt parancsolat, amit minden gyermeknek kötelessége tartani a szülők felé. Hogyha nem látják el a, a holtat, tehát az ősi időkben tárgyakat tettek a halottak mellé, meg ennivalót tettek a halottak mellé, hogyha ez elmaradt, akkor a hitük szerint a lélek, a, az elhunyt lélek elégedetlenné válhatott, és visszajárt, és a különböző tragédiák, vagy háztartási balesetek, vagy csapások, azok sújthatták a házat a bolyongó lélek miatt, aki nem volt megelégítve. Jó, akkor ide kapcsolható a két lélek hit, ami nagyon bonyolultan hangzik, és ö, nyilván, hogy én sem értem teljes mélységében, ehhez valószínűleg keleti embernek kéne lenni. A lényeg az, hogy az ő felfogásuk szerint a, a, az embereknek két lelke van, van egy anyagi lelke és egy szellemi lelke. Az anyagi lelke a, a pó nevet viseli addig, amíg élünk, ez az anyagi lélek az első lélegzettel kerül bele az emberi testbe, és amikor az ember elhalálozik, akkor ez az anyagi lelke ez eltávozik a testéből. Ez az a lélek, amiről gondoskodni kell, hogy ne járjon vissza. És valami oknál fogva ezt a halál után egy másik néven nevezik már a kínaiak. Ez kúj, kúj léleké válik. Pó, kúj. Jó? És ugye van egy másik lélek, a szellemi lélek, ami pedig... Gyakorlatilag egy öröktől fogva létező valami, amit mindenki magában visel. Ugye ez a hun és a sen. Tehát a, amíg élünk, addig hunnak hívják, amikor pedig eltávozunk-e földi lélek, életből, akkor ezt pedig sennek hívják. Hun, sen. Tehát ez az a szellemi lélek, ami valahonnan onnan a világegyetemnek a rezgéseiből szakadt ki, és valahova oda keveredik vissza a halál után. 
és vissza egyesül a, azzal az örök erővel vagy törvényel, ami a világ mindenséget mozgatja az ő hitük szerint. Jó, ez tehát nagyon speciális, ez nem igazán jellemző a más keleti vallásokra. És hát, mint a ősi kínai vallásnak az egyik legdöntő vagy legalapvetőbb eszme, eszméje, az pedig az örök világtörvényben való hit, amit ők Taónak neveznek. A Taó azt jelenti, hogy út. Taó. Valószínű beszéltetek az örök világtörvény kapcsán, vagy az örök világtörvény vallásai kapcsán arról, hogy mi ez az örök világtörvény. Ugye gyakorlatilag nagyon nehezen meghatározható. Én talán magam számára úgy tudom lefordítani, hogy egy olyan energia, vagy egy olyan létforma, ami mindent magába foglal, és ahová minden visszamegy, amikor már nem a föld életét éli. Tehát ez egy mindent magába foglaló abszolútum, ami öröktől fogva van, és örökké lesz. Gyakorlatilag mi, mi Istennek nevezzük a nyugati civilizációban, és személyesítjük, tehát mi azt mondjuk, hogy ő egy személy. A keletieknél ez megmarad egy ilyen általános fogalom, vagy egy általános erő, energia. Ki, ki, ki fordítsa le magának, de a lényeg az, hogy valahogy el tudjátok képzelni, mennyit úgy lehet valamit megtanulni, ha az ember valahogy el tudja ezt az egészet képzelni. Jó, tehát ez ennyit az ősi kínai vallásosságról. Borzasztó sok mindent lehetne, de a tankönyvben ennyi van, és én nem akarlak benneteket ennél részletesebben terhelni. És akkor még két dologról kellene szólnunk az órán, pedig arról a két szeméről, aki a kínai gondolkodásban nagyon meghatározó volt, és ebből az ősi kínai vallásosságra ráépítve kialakította a saját talrendszerét. Kezdjük az idősebbikkel, akit Lao Tse-nek hívtak, őt is ugye fölírtam már a, a táblára. Laóce, aki a Krisztus előtti 7. század végén élt, tehát a 600-as évek végén született, már amennyiben létező személy volt, ugyanis vitatják, hogy ő valaha élte egyáltalán, vagy csak legendás alak, akit az utókor talált ki. A neve jelentése öregmester, tehát beszélő neve van, Laóce, öregmester. Őt tekintik a taoizmus, a, ugye a tao a törvény, a taoizmus a, a taónak, a törvénynek, az örök, örök törvénynek a tana. Tehát a taoizmus szülőatjának őt szokták tartani sokan, de valószínű helytelenül, mert hogy maga a taóval kapcsolatos elképzelések korábban is léteztek. Laoce sokkal inkább csak összefoglalta és rendszerezte azt, amit a taóról tudni lehetett. És ezzel alakított ki egy rendszert, amit később taoizmusnak kezdtek nevezni az utódok. Az élete is ilyen nagyon legendás ködbe veszik, tehát már csak ezért is tűnik, vagy hát tűnhet úgy sokaknak, hogy nem is biztos, hogy ő valaha létezett, de ha létezett sem, ez volt az életrajza. Ugyanis az édesanyja 81 évig viselte a terhességét. Nem tudom, kismamaként ez <gül> milyen örömmel látnál az embert, hogy 81 éven keresztül lenne neki ez az állapotja. És 81 év után nyilván ezzel azt akarta az utókor hangsúlyozni, hogy Laoce már eleve bölcsen született, hiszen ő már eleve 81 évig tartózkodott a, a, a anyukája hasába, tehát már bölcsemberként látta meg a, nagy, na, a napvilágot. És hogy nem is természetes úton se nem született, se nem fogant, mert hogy a napsugártól esett teherbe az édesanyja, és egy szilvafa alatt született legendás körülmények között a, a hónajából vált ki az édesanyjának a hónájából született meg. Jó, ami ennél egy kicsit konkrétabbnak tűnik, hogy levéltárosként dolgozott, már amikor felnőtt, 
Ez hihető egyébként, mert hogy ugye a kínai birodalomnak a császárság idején, meg amikor tartományokból állt is, náluk az írásbeliség nagyon fejlett volt, és hogy levéltárak azok működtek, és külön hivat, tehát nagyon komoly hivatalnok hierarchia rendszer volt ő náluk, tehát egy, egy művelt ember volt. És megint csak egy ilyen legendás elem, hogy élete végén, amikor érezte, hogy hamarosan meghal, akkor vissza akart vonulni, hogy, hogy ilyen elvonult magányba, bölcselkedve halhasson meg, és egy bivaj hátára ült, és kilovagolt a tartományból, és amikor elérte a határt, akkor a határőr leállította, és kérte tőle, hogy hát mielőtt elhagyja az ő világukat, azelőtt a bölcsmester adja át az ő tudását az egyszerű népnek, és a hagyomány szerint ekkor vagy átadta ennek a határőrnek, vagy lediktálta a határőrnek a Tao Tökinget. Tao Töking, ezt is felírtam a táblára, az út és az erénykönyve. Tao Töking. Nagyon ö, szép fordításban magyar nyelven olvasható a Tao Töking Veres Sándor fordítását. Tudom, a jelen is sokan próbálkoztak azóta is lefordítani, de szerintem a Vörös Sándornak sikerült nem véletlenül, hogy nagyon jó rímelő költőnk volt, nagyon jól meg tudta fogni a Tao Tökingnek szerintem a mondása, hogy bár nem tudok kína jó, csak a hangzása nagyon jó. Ugye a, ez, ez kis mondásokból áll, nagyon rövid, nagyon tömör, általában paradox mondásokból álló gyűjtemény, 81 fejezete van, és tulajdonképpen a, a laóce tanításait foglalja össze, amik főként etikai tanítások, vagy valamiféle filozófiai fejtegetések, vagy az államról való tanításai. Tehát ez a három területe van a tautökinknek, etika, valamilyen államtudománya, vagy politikával kapcsolatos meglátás, vagy valamilyen filozófiai eszmefuttatás. Mit mond a Tao-ról? Tehát hát, ha Laoce közelebb víz bennünket magának a világtörvénynek a megértéséhez, csak felolvasok pár jelzőt, amit ő a Tao-hoz köt. A Tao a világ ősoka. A törvények törvénye, a mértékek mértéke. Felfoghatatlan, Megnevezhetetlen, örök, nincs neve. Téren időn kívüli, és hogy amit az, a tau megismerésében elérhetünk, az a nem tudásunk bizonyossága. Tehát itt már kezdünk elérni a taoizmus paradoxonjaihoz. Tehát, hogy amit a tauról tudhatunk, bizonyosan az az, hogy nem tudjuk, hogy mi a tau. Tehát ez a legtöbb, amit egyelőre mondhatunk. És hogy amíg az ember... Kezdjük ott, hogy ugye a természet, egyébként ez ugye olvasható volt a hinduisták válaszából is, hogy az, amikor a, a lét még a, a, a nem ember szintjén van, tehát az állat és a növény, és a, akár még a kőzetvilágán van, akkor ez a természeti szint, ez öntudatlanul simul össze a taóval. Tehát nem gondolkodik azon, hogy ő most jól teszi, amit tesz, és a taó szerint él, vagy nem, hanem öntudatlanul cselekszi azt, ami a, ami a törvény, ami a természetnek a törvénye fordíthatnám így kicsit nyugatiasabban. Viszont ha már egy emberbe születünk meg, tehát emberek vagyunk, akkor a taóhoz való viszonyunk, az már a saját alázatunk kérdése és a saját döntésünknek a következménye. Ez egyébként megint nem áll messze azért a keresztény gondolkodástól sem, vagy a zsidó-keresztény gondolkodástól sem, hiszen hogy a saját szabad akaratunk és a döntéseink azok, azok ugyanígy a nyugati gondolkodásban is nagyon fontosak. Laoce eszménye az aranyközépút, ez egy fontos kifejezés nála ez az aranyközépút, mert hogy azt mondja, hogyha ha az ember alázatra jut, 
és a természetet figyelve jut igazán a lázatra. Tehát ha mi leülünk, szemlélődünk, ezért helyez nagyon nagy hangsúlyt a meditációra. Kimenni a természetbe, leülni, szemlélni a természetet, és miközben szemlélem a természetet, megtanulom a taót, megértem a világtörvényt, a lázatra jutok, és alkalmas leszek arra, hogy én magam is egyesüljek a, ezzel az örök világtörvényel. És ennek egy megnyilvánulása lesz, hogy mindenben a középutat fogom keresni. Tehát ő azt mondja, hogy az a taóval való egyesülésnek a lényege, hogy az ember nem szélsőségekben él, hanem a középúton jár. Ő így fogalmaz, hogy le tud mondani a vágyakról, tehát egy vágy nélküli élet. Ugye ez visszajön a vagy ez visszaköszönt, vagy, vagy hallhattátok már ezt korábban a hinduizmus, buddhizmusnál is, hogy a, az eszmény, az etikai eszmény a vágy nélküliség. Itt megint kitérhetnénk arra, hogy mit mond a kereszténység zsidóság, hogy ők mennyiben pártolják ezt a fajta elképzelést, hogy legyünk vágy nélküliek, de úgy tűnik, hogy a keleti filozófiákban az egyik alapeszmény a vágy nélküli állapotnak az elérése. Se anyagi javakra, se szeretetre, se mások elismerésére, se hatalomra, se, se semmire ne, ne, nem kell igazából vágyni az embernek. Ő azt mondja, hogy ez egy ilyen gyermeki állapot az ő felfogásában, ami, ami egy ilyen derűs, csendes, szemlélődő állapot. A tökéletes ember azt kívánja, hogy ne kívánjon, és nem tartja sokra a megszerzendő javakat, mondja ezt ő így ki a tautökinkben. A legfőbb erény nem erény, ezért, ezért van erénye. Na, még egyszer nekifutok. A legfőbb erény nem erény, ezért van erénye. Tehát például ez is egy ilyen tautöking mondás, hogy ez ugye magától kell, hogy jöjjön is, ezért nem erény. A Taoisták számára fontos szerepe van, ahogy említettem a meditációnak, hogy ezt az állapotot el lehessen érni a testmozgásnak és a táplálkozásnak. Tehát megint csak látjuk, hogy a keleti vallásoknál szinte mindegyiknél visszaköszön a jóga, mint testmozgásforma, a meditáció, illetve a táplálkozásban alapvetően a vegetáriánizmus felé való hajlás. Mit vallott az államról Laocia a Taotökingben? Egy nagyon érdekes eszmét val. Boldog az a fejedelemség, amelynek a népe kevés tudással bír. Jó, tehát, hogy ő alapvetően azt mondja, hogy akkor boldog egy fejedelemség, hogyha a népet nem nagyon tanítjuk túl sok mindenre. Na most, hogy nyilván nem azért mondja ezt, mert hogy azt szeretné, hogy buták legyenek az emberek, hanem ez megint abból a tanításából jön, hogy szemlélődéssel maga a tau elsajátítható, és minél többet ö, avatkozunk bele mi emberi dolgokkal mások életébe, vagy a környezetünk életébe, mi csak rosszat tudunk tenni. Ezért jön még egy eszme, amit ővele kapcsolatban igen fölírtam, a, a vúvej. Erről is lehet, hogy már hallottatok így, vúvej, a nem cselekvésnek a, a, az álláspontja. Jó, tehát gondolom érthető, hogy minél többször emberi akarattal próbáljuk elérni mondjuk a taót, vagy befolyásolni az embertársainkat, vagy mi magunk erőfeszítést tenni, hogy elérjünk bárhova, az nem vezet jóra. Mi legyünk egy kicsit passzívak, szemlélődők, derűsek, vúvej, tehát ne cselekedjünk semmit, és majd minden elrendeződik úgy, ahogy kell. Tehát, hogy a természet és a törvény mindent el fog rendezni. Tehát ezért mondja azt, hogy az állam életében ne legyenek túl agyon tanítva az emberek, mert az csak rossz. Az a jó, ha maguk ismerik fel a, a, a taónak a, az elveit, és a taó szerint ők megtalálják majd a maguk helyét. És akkor még csak annyi szünetet tartunk, hogy a, a taoizmus tetőnak... Ugye Laoce tanításai aztán a későbbiekben tovább éltek, amikor ő, ő már meghalt, ahogy egyáltalán létezett, és hogy nagyon sok babonás elem 
rakódott rá a taoizmusra, mindenféle ilyen szellemekkel, meg babonákkal, meg mágiákkal, de Laocének eredetileg ehhez nem, nem sok köze volt, de ahogy már tovább élt, az már egy kicsit más forma volt, mint amit ő hátrahagyott. Jó, és akkor a harmadik dologról, a kungfucéről még a következő óra elején visszatérek, már hogyan most jön, ami óra jön, és akkor szünet.